0: Olha, vamos falar sobre internet e criança e de como essa relação nem sempre é amistosa. Ah, o telefone, o celular, ele cumpre hoje um, um papel, ah, às vezes, ampliado daquilo que deveria cumprir para, ah, com relação às crianças em geral. A criança tem acesso muito cedo, o número de horas de permanência junto ao celular e a grande rede é sempre muito grande, cada vez maior, então ele cumpre uma ideia de, de babá, é também o despertador, enfim. Só que algumas crianças desenvolvem algumas características que são acolhidas pela internet e passam a figurar como protagonistas em determinadas situações. Alguns têm até contas comerciais e contas com milhares ou milhões de seguidores. Há um projeto, há um projeto de lei número 454 do ano de 2021, que estabelece algumas medidas, porque nem sempre a relação é amistosa, como já falei. E essas medidas têm o objetivo de combater crimes de ódio e preconceito praticados contra crianças e adolescentes na internet. Esse é um tema que a gente passa a conversar a partir de agora, um advogado criminalista, também presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Alagoas, doutor Leonardo de Moraes, a quem a gente agradece, viu, doutor Leonardo, por nos atender e participar dessa importante discussão. Bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Doutor Leonardo, ah, esse é um projeto que é baseado em algo que já acontece nos Estados Unidos americanos. Eles têm um, um, um cuidado muito grande para com a exposição de crianças. Aqui no Brasil isso é liberado. A gente pode, de fato, expô-las do jeito que quiser. Tem muita gente que se aproveita, inclusive, dessas habilidades das crianças e as crianças passam, na verdade, a trabalhar a ganhar dinheiro para a família por conta dessa relação com a internet, doutor?
1: É, Elias, essa proteção né, acerca de, de práticas feitas por crianças e adolescentes, ela já existe né, desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? A criança é, e adolescente, por conta da sua eternidade, ela possui uma preocupação especial pelo legislador e também pelo Estado e pelo município. Então essa proteção já existe há muito tempo. É, só que as redes sociais trouxeram aí um novo perfil para né, a tá? criança e adolescente. Muitas é, interagem muito mais pela vida virtual do que através do mundo físico. Isso trouxe aí um despertar dos pais, que levou a preocupação pelo Estado, município e União, e agora pelo poder legislativo acerca de qualquer prática preconceituosa praticada contra a criança e adolescente. É, a discussão sobre aquilo que a criança faz com um conteúdo é, de propaganda com conteúdo comercial é, não é objeto de proteção por enquanto, mas será objeto de proteção através do projeto de lei 4054-2021. Então, há sim é, regras que vêm a proteger a criança, a adolescente contra práticas de ódio pela internet. No aspecto comercial, a proteção ela não existe, mas vai passar a existir o projeto de lei, então, seja é, efetivamente aprovado. O que existe, Elias, é que em outros países, aquele que você falou, Estados Unidos, já existem leis é, com inspiração é, de proteção à crianças e adolescentes quando é vítima de atos de ódio, de grande preconceito praticado, então, por redes sociais. E essa inspiração norte-americana, ela foi, então, transpassada para o Brasil é, visando o que já foi criado, um projeto de lei e futuramente a aprovação de uma lei é, para evitar essa prática através de meio digital.
0: É, é um, um cenário uh, que a gente não pode dizer que é tão novo assim, mas do ponto de vista da atuação legal, é sim. Ainda há um, um, uma área muito grande, uh, de um certo vazio, de um, de um certo... Ah, digamos, de uma, de uma neblina ainda grande do ponto de vista legal. Não é, doutor Leonardo? A gente ainda precisa conversar muito para saber até que ponto, por exemplo, uma idade mínima para ter uma conta própria, ou se a gente vai vincular essa conta aos pais que são os responsáveis. Será que 12 anos é suficiente? Talvez 14, que é aquela idade legal que a gente tem para para deixar de ser criança e começar a ser discutível do ponto de vista da adolescência, quem sabe até mesmo ah, de assumir determinados atos da vida civil. É por aí, doutor?
1: Isso, Elias. O projeto, né, já entrando aqui um pouco nele, que é o 4054-2021, ele está na Câmara dos Deputados. Ele cria aqui algumas medidas né, práticas para se evitar esses crimes de ódio e preconceito praticados contra crianças que são pessoas com idade até 12 anos e também adolescentes, né, que são pessoas com idade entre 12 a 18 anos incompletos, isso é através do meio da internet, né, é, Muito se notabilizou a expressão linchamento virtual, as pessoas expressam as suas opiniões por meio da internet e aí outras pessoas, né, enfim, se acham direito de fazer críticas àquela pessoa pela sua própria produção. Essa crítica, em alguns momentos, vem a viralizar, havendo, portanto, uma, uma, algo sistemático né, que leva, então, ao chamado é, linchamento virtual. E essa lei traz algumas responsabilidades aos provedores de conteúdo e aplicativo. Ou seja, a administradora do aplicativo, a exemplo do Instagram, a é, exemplo do WhatsApp, acerca do linchamento virtual. E o que se busca é criar ferramentas para que esse linchamento lhe venha então, a ser evitado. E aí a lei... Ela, o projeto, desculpa a lei que ainda vai ser aprovado o projeto ela busca então responsabilizar e eventualmente suspender os perfis que apresentem qualquer comportamento inadequado é, ou comportamento ofensivo à criança e adolescente né? é, se entende por um comportamento inadequado, é qualquer ato que venha a promover discriminação que venha a incitar o ódio né, contra uma pessoa específica ou um grupo de pessoas é, que vem então a incentivar é, o discurso de sectário o discurso de segregação é, de uma pessoa ou grupo baseado em raça, etnia, religião orientação sexual etc então o que se busca é, através da rede mundial de computadores evitar qualquer, qualquer comportamento daquilo que se entende por discurso de ódio praticado contra criança ou adolescente por quê? Porque por conta dessa, dessa sua tenha idade está informação, tal discurso pode trazer aí consequências inevitáveis, né, é, indescritíveis, enfim, imprevisíveis é, para a pessoa aí na, na fase adulta.
0: Na atualidade, uh, doutor Leonardo, quem pode ser responsabilizado para além, por exemplo, daquele que pratica uh, o próprio ato de preconceito, o próprio linchamento moral, virtual, uh, desses usuários. Por exemplo, o, o provedor ele estaria hoje uh, sendo responsável pelo perfil adequado uh, para essas crianças, isso seria também um elemento de discussão. O provedor hoje ele pode se responder uh, também por, por permitir que essas ofensas continuem dentro desses perfis, doutor.
1: O, uma coisa, Elias, é, é a diferenciação da responsabilidade que pode ser feita pelo provedor e a responsabilidade da pessoa que profere ofensa, né? Eu vou começar pelo fim. A pessoa que que profere a ofensa, ela tem uma responsabilidade civil e responsabilidade penal da mesma forma que a ofensa fosse feita diretamente, né? Então, se eu ofendo alguém que está na minha frente ou ofende alguém através da rede mundial de computadores, a sanção aplicada a mim que ofendi é exatamente a mesma. Porque não há diferenciação de sanção para quem faz a ofensa pelo meio físico ou através do meio virtual. Em relação ao provedor da internet, não existe a possibilidade de haver uma responsabilidade penal. Então, ele não responde a um processo criminal e amanhã ser condenado. Para o provedor, o que é possível, é uma responsabilidade civil. Diante da omissão, a falta de cuidado em alguém através da sua plataforma fazer ofensas a outras pessoas. Claro, Elias, que é algo muito complicado, né? São milhões, em algum caso até bilhões de usuários que acontecem pela mesma rede social e às vezes não anexo. nexo, né? A, ela ela tenta trabalhar com inteligência artificial, mas nem sempre ela consegue capturar né, qualquer tipo de ofensa. Mas só ficar bem claro, Elis, que é um ponto importante as pessoas que fazem ofensas a outras pessoas presencialmente ou pelo meio virtual, vão sim é, sofrer sanções, né, caso, então, profira aí, eventualmente, alguns crimes contra a honra. Sobre a questão, ali a idade que você até falou, o projeto ele busca aqui fazer um controle maior sobre a idade das pessoas que usam a internet. Então, a pessoa, para ter um perfil ativado, ela vai ter, por exemplo, se a lei for aprovada, de comprovar a sua idade, através de um documento oficial. Então, vou ter que mostrar a minha idade, e vai ter uma forma clara de eu passar o documento para que a empresa venha a ferir, para que eu venha criar um perfil. Ela também vai proibir que crianças, pessoas com até 12 anos, venham então usar perfil com finalidade comercial. né a criança não vai ter esse interesse, ela está em desenvolvimento e as questões comerciais e, e recebimento de valores, ela vai ficar sob a responsabilidade dos pais. E também, ela vai criar um filtro, né, sobre qualquer conteúdo inadequado é, para perfis com pessoas até 12 anos. Isso já existe hoje, né? Mas não existe enquanto legislação, as empresas já praticam essa, já tem esse cuidado, mas a lei não descrevia né, essa, essa, esse, essa filtragem, e aí se a lei for aprovada, esse filtro vai acontecer, o que pode até facilitar a responsabilidade civil aí da, da, do provedor, do aplicativo ou do conteúdo.
0: É o que vai ser um problemão, é como diz aqui o nosso querido Alex Melo, é a idade. Que vai ser colocada. Algumas crianças, crianças mesmo, têm perfis com milhões de seguidores que seus pais não chegam nem próximo disso e representam uma renda, uh, talvez a principal renda da, da família. Talvez esse elemento econômico uh, seja um alvo de discussão muito áspero durante a tramitação desse projeto 2451 de 2021. E, mas ele é necessário, doutor, porque na medida em que não há a possibilidade de responder até essa idade, pelo menos em regra, a qualquer bom qualquer conteúdo inadequado até pela própria tenra idade, a passará a ser um elemento de discussão de responsabilização dos pais nesse caso.
1: Isso, Elias. É, essa, essa discussão é muito profunda e ela passa aí muito sobre a questão dos valores, né? Quais são os valores que hoje, em 2021, eles são cultuados, né? É, é sinônimo de felicidade é, as interações que eu faço, a vida que eu levo, né os amigos que eu conquisto, o tratamento que eu tenho com a família, ou a felicidade baseada na quantidade de curtidas que tem uma postagem que eu fiz, né? tem um filho... Que é aquele dilema das redes, que está no Netflix, ele explica muito bem é, a infelicidade de alguns quando fazem uma postagem, a quantidade de curtidas é inferior à, à gerada pela sua própria expectativa. E essa, esse valor, ou essa, esse problema, é potencializado quando é feito por uma criança e adolescente que vive muito mais o mundo virtual do que o mundo, do que o mundo físico. Né? Claro, qualquer ato praticado por criança ou adolescente. Ele não é passível para a criança adolescente responsabilidade penal. É, a lei penal só estabelece que só é responsável quem tem idade superior igual aos a 18 anos. Mas quem tem a idade inferior pode sim não ser responsabilidade, mas sujeita a medida é, por conta do seu ato infracional que foi praticado. Mas não é crime, né? É, são medidas socioeducativas que buscam aí, por conta da idade da criança adolescente, então trabalhar com a sua psique, enfim, recuperar e, e evitar com que esse comportamento seja repetido. Mas a crise de valores hoje, Elias, ela é muito pesada, né? A necessidade né, de exposição pelo meio da internet leva a consequências que não se pode imaginar. Né? É, há vários exemplos de atos que são praticados aqui em Alagoas e fora do Alagoas, em que as pessoas, por conta da exposição de uma posição, de algo que eles não entendem, Muitas vezes motivadas pela inocência, pela ignorância, acham que qualquer ato é, ou qualquer palavra feita por meio da rede social não pode levar a responsabilidade. Então é interessante que se pense em valores, e haja aí pelas redes sociais menos exposição, especialmente da sua individualidade e também do seu corpo, para sim a gente evitar com que amanhã né, a pessoa, né, no afã ou no desejo de expor ou de, de conseguir mais curtidas, né? ela faça uma postagem que aí vai ter um reflexo para o resto da sua vida.
0: Bem, nós tivemos um, um caso aí da, da criança com síndrome de Down, três anos de idade, aliás, foi alvo de uma, uma reportagem especial no Fantástico, junto com outras crianças, aqui pelo fato da sua aparência, pelo fato da, da própria deficiência, terminou sendo alvo de severas agressões, agressões muito fortes contra alguém que não pode se defender, que é uma criança. Eu gostaria de aproveitar o momento, doutor, para que a gente orientasse pessoas ah, acerca ah, dessas agressões. Quem comete essas agressões deixa um caminho muito farto de, de provas. E essas provas, elas vão servir para um procedimento criminal, penal. Essas pessoas podem vir a sofrer, ah, e muito, sob o ponto de vista da lei, não é, doutor?
1: Elias, é um, assim, um ponto bem bem sensível, né? É, a exposição, ela feita com... É, sem pensar nas consequências, ela pode levar, então, aí a a responsabilização, né, enfim, depressão, é, em alguns casos até suicídio, né. A reportagem que o Fantástico Mendes mostrou no domingo passado, realmente, ela é muito chocante, né. Isso envolve aí dois viés diferentes. Primeiro, né, em alguns pontos, é a postagem que é feita no meio das redes sociais, que como eu disse, pode levar consequências para a consequência vida inteira. E outro ponto é a posição que é firmada por alguém, que vai falar sobre o seu corpo, ou por uma insatisfação pelo aspecto físico, psicológico, ou porque não é ouvida pelos amigos, e aí é, outras pessoas se acham direito de fazer isso que a lei quer impedir, que é o linchamento virtual. Então, hoje, tudo isso, aliás, é muito importante. O próprio projeto de lei, ele vem trazer, ele, ele quer instituir um marco civil da internet para criar que no dia 3 de agosto haja o chamado Dia Nacional do Combate ao Linchamento Virtual e acontece muitas vezes quando a pessoa faz uma postagem equivocada e às vezes não é equivocada é outra pessoa que tem uma outra compreensão ou ideologia e há um lixamento virtual é, cuja proteção para criança e adolescentes tem que ser muito maior então assim são fatos que acontecem muito né suicídios né que já aconteceram inclusive é, por uma, uma adolescente né que enfim que atentou contra a própria vida tentou contar para você que é o Lucas Santos, que é filho aí da cantora Valquíria, né? que infelizmente, aí por conta de, uma, de um vídeo gravado no TikTok, é, e diante do linchamento virtual e da repercussão que teve pelo vídeo que ele mesmo gravou, ele acabou não suportando as consequências e cometeu o suicídio.
0: É, doutor Leonardo, essa é uma coisa que as pessoas precisam ficar muito atentas, atentas em absolutamente tudo. Alguns profissionais mesmo não tendo concluído o curso, ah, tem códigos de ética que acompanham desde a sua formação até a, a própria conclusão e a atuação já como profissional, como é o caso da medicina. Existe um código de ética para estudante de medicina e existe o código de ética para profissionais de medicina. Outras empresas impõem aí alguns códigos de ética que vão, inclusive, para o que se faz quando você não está na empresa. Então, daí a necessidade de muita serenidade na hora de comentar, na hora de se expor, na hora ah, de postar determinadas mensagens em relação às outras pessoas, como é o caso que aconteceu, está sendo bastante discutido na atualidade, de um estudante de medicina, infelizmente o nome não veio à tona, a estudante fez comentários acerca de alguém que precisava dela naquele momento, e esses comentários agora são alvo de uma discussão severa, foi, inclusive, afastada em Marechal Deodoro, do estágio que por lá praticava, a instituição de ensino já abriu um procedimento investigativo, mas o que foi postado não há como se retirar, não é? ou seja... Ah, muito provavelmente deve responder A família deve entrar com alguma ação Nesse sentido, doutor, isso é possível?
1: É, Luiz, é Esse fato aí Chamou muita atenção, né Eu tava, enfim Todo dia a gente acorda para trabalhar Enfim, né, também tá na, na, na caixa De assistência, quando eu cheguei a noite em casa Foi que eu parei um pouquinho para ver As redes sociais em algum momento e vi essa, essa postagem que foi muito infeliz Né é, infeliz demais para não dizer uma outra palavra, né? E a gente quando é, as pessoas quando fazem curso de medicina que tem sempre o um, um mandamento da preservação da vida, sob qualquer custo, né? A vida do outro está é até superior à nossa própria vida, esse é o foco. E aí o curso de medicina também tem tem um, um, uma, uma ética até mais forte porque ela no estágio ela vai estar no hospital, ela vai estar fazendo estrutura das pessoas, a famosa costura, né? Então ele vai ter um contato direto com o paciente. Então a humanização dessas pessoas é muito importante. E aí a estudante, enfim, né, ela colocou a postagem de que estava faltando 10 minutos para a chegada dela dormir, mas chegou uma mulher, enfim, que estava sob infarto e por isso ela teria que atrasar um pouco seu sono e depois coloca outra postagem para dizer que a senhora faleceu, ela não dormiu ainda. Quer dizer, é uma situação grave. Qual a necessidade e você ter uma postagem dessa forma. Eu sei que uma. Que é uma já vi com uma jovem adulta, né? Eu não sei exatamente a idade dela, não, não vi na reportagem. Mas quase adulta, e é previsível que esse tipo de postagem não vai trazer nem, nem, não, algo nenhum positivo. Ao contrário, tudo que é de ruim. Não, também, de outro lado, não precisa também crucificar a pessoa por conta de uma postagem. Errou, errou feio. Ah, e, é, mas não precisa sacramentar o resto da sua vida por um erro que foi Todo mundo pode errar esse realmente é muito grande mas que também não haja crucificação dessa jovem que então eu não, não, nem sei nem quem é, né? é essa pessoa, a família claro, ela pode buscar sim a responsabilidade é, há é, em tese aqui é, é possível até um enquadramento de algum crime contra um, que pode ser até uma injúria eu acho muito difícil também eu, eu confesso que eu estou aqui pensando nessa questão da responsabilidade é, penal civil. na responsabilidade penal eu acho muito complicado né por mais que a lei, ela preserve o direito em relação à dos mortos, né, para os crimes contra a honra, mas eu não vejo exatamente uma ofensa é, tão direta, feita do ponto de vista penal. No ponto de vista civil, sim, aí, aí existe um caminho aberto, ainda né, para a responsabilidade, é, cuja a, 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 a jovem, se for adulta, ela vai responder. Se não for adulta, vai sobrar, então, para os seus pais a responsabilidade. Então, um fato triste, né, nos traz aí várias reflexões, especialmente, Elisa, aquele que nós comentamos a necessidade de ser uma exposição cujo filtro para saber se a pessoa é feliz ou infeliz é através da quantidade de curtidas. Né? São contandos previsíveis, é, 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 cuja a consequência disso é algo absurdo. Né? Todo mundo comenta sobre isso hoje. Mas, os pais chamam seus filhos né, para uma conversa, para que produzam menos conteúdo por meio da internet, vivam mais o mundo real que não haja essa sobre exposição seja de um pensamento como esse, né, que é algo absurdo, né, enfim, é, deplorável, né, é, e também que se é para demonstrar conteúdo que fala sobre o um livro, sobre uma leitura, sobre uma paisagem, isso é muito mais eficaz e muito melhor para as pessoas do que você postar uma situação como essa, né. Então, o fato triste, né, que nos gera, como eu disse, várias consequências. Então, também teve um, não a menor, mas uma, uma reportagem, enfim, uma, um, um aplicativo é, que traz algumas reportagens, etc., de um, um rapaz chamado Monark, que fez aí, enfim, uma, uma palavra né, favorável ao surgimento de um partido nazista, alegando que se é a extrema-esquerda, é a extrema-direita. Isso também viralizou nas redes sociais, também é um fato deplorável. Enfim, a gente tem N exemplos ali né, de situações que poderiam ser evitadas. O interessante é que a gente tenha menos exposição por meio da internet e viva muito mais no mundo real do que o mundo, mundo virtual. O mundo
0: real já é difícil, da internet é impossível. Agora, abre-se uma discussão sobre os plantões que, a, que estão submetidos, os profissionais médicos. Se são plantões de 12 horas e ninguém vai ficar 12 horas ininterruptas ah, nessa condição, vai ter que dormir, que tal plantões de 6 horas, com todos acordados, porque em algum momento a gente vai precisar desse profissional e o profissional submetido a uma carga de estresse extrema ah, pode precisar de fato ah, ter esse ato na prestação do serviço, só que esse ato pode significar vidas. Que tal plantões de seis horas com todos acordados. Essa é uma discussão bastante interessante. Bem, a doutor Leonardo de Moraes, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada, vamos ficar acompanhando o Pari-Passo, o projeto 454 de 2021, estabelece medidas aí para combater crimes de ódio e preconceito praticados contra crianças e adolescentes na internet. Muito obrigado mesmo, um ótimo dia.
1: Eu que agradeço, Alias, um bom dia a todos.
0: Dr. Leonardo de Moraes é advogado criminalista e é também o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Alagoas.